0: Witam Państwa w podcaście The Warsaw Institute Review, w którym wraz z zaproszonymi gośćmi komentujemy bieżące wydarzenia ze świata oraz rozmawiamy o geopolityce czy energetyce. 28 stycznia 2020 roku prezydent USA Donald Trump wraz z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu przedstawili plan Pokój dla dobrobytu wizja polepszenia narodu palestyńskiego i izraelskiego. Ze względu na nieuwzględnienie w negocjacjach strony palestyńskiej plan został odrzucony przez prezydenta Autonomii Palestyńskiej Mahmuda Abbasa oraz Ligę Arabską. Wdrożenie planu oznaczałoby przekształcenie Palestyny w podmiot o ograniczonej suwerenności i możliwościach funkcjonowania jako organizm państwowy. Waszyngton zaznacza, że plan jest jedynie propozycją podlegającą negocjacjom między zainteresowanymi stronami. Jednakże nierówność jego postanowień sprawia, że Palestyńczycy nie mogą się na ten plan zgodzić. Również inne państwa, między innymi zachodnie, oprotestowują ten plan. 1 lipca miało dojść do aneksji 30% obszaru zachodniego brzegu. Jak jednak przekazał minister obrony Izraela Benny Gantz w poniedziałek 29 czerwca, decyzje w sprawie aneksji części Zachodniego Brzegu nie powinny być podjęte w pośpiechu, ponieważ Izrael musi najpierw zająć się walką z pandemią koronawirusa. Sprawia to, że wciąż temat planu pokojowego pozostaje w sferze domysłów. Zapraszam Państwa do wysłuchania debaty online Plan Pokojowy Trumpa na Bliskim Wschodzie zorganizowanej przez The Warsaw Institute Review, w której wzięli udział znakomici goście. Politolog, dziennikarz i publicysta Jarosław Kociszewski, będący wieloletnim korespondentem polskich mediów na Bliskim Wschodzie. Obserwował proces pokojowy wraz z towarzyszącymi mu niepokojami społecznymi, konflikty w Libanie, dwa powstania palestyńskie, arabską wiosnę oraz wojnę domową w Syrii. Drugim gościem jest Witold Repetowicz, dziennikarz, reporter i analityk specjalizujący się w tematyce bliskowschodniej. Nagradzany autor reportaży telewizyjnych o sytuacji humanitarnej na Bliskim Wschodzie i uchodźcach syryjskich. W 2017 roku był więziony przez syryjski wywiad wojskowy. Trzecim gościem jest dr Artur Skorek, adiunkt w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sekretarz wykonawczy European Association of Israel Studies, internacjolog oraz badacz współczesnego Izraela. Wydarzenie prowadził wiceprezes Warsaw Institute, Aleksander Wielgo specjalizujący się w polityce na Bliskim Wschodzie. Wydarzenie rozpoczynamy od wypowiedzi doktora Artura Skorka dotyczącej obecnej sytuacji w Izraelu i podejściu czołowych polityków do kwestii planu pokojowego.
1: Gantz na pewno ma wizerunek bardziej liberalnego polityka i bardziej ugodowego i pewnie bardziej skłonnego do rozmowy z partnerami, natomiast wydaje się, że Zasadniczych różnic, jeśli chodzi o aneksję, pomiędzy tymi dwoma głównymi politykami, czyli Binjaminem Netanyahu i Gancem, nie ma. No i Pamiętamy te ostatnie półtorej roku i pewnie każdy, kto chociaż trochę zajmuje się Bliskim Wschodem, wie o zawirowaniach politycznych, wie o tych trzech przyspieszonych wyborach izraelskich, które dopiero właśnie w trzeciej turze wyłoniły rząd. Wcześniej nie było większości parlamentarnej która by się wyłoniła w wyborach. No i ostatecznie w maju ukonstytuował się rząd, który łączył dawną opozycję, część dawnej opozycji i, i dominujący prawicowy likut. No właśnie, ale jeszcze nawet zanim ten rząd się ukonstytuował, to dwóch Wieniaminów i, i przywódca rządu i ówczesnej opozycji, czyli Netanyahu i Gantz, udali się do Waszyngtonu w momencie, kiedy Donald Trump przedstawiał swój plan pokojowy i obu panów jak najbardziej zaakceptowało tą propozycję, którą Trump nazywa propozycją pokojową. Zresztą trudno by było, żeby nie zaakceptowali, bo jak słusznie powiedział mój przedmówca, ta propozycja w zasadzie w 95% realizuje to, do czego dążył Izrael w ostatnich latach. Ale to by także podkreślało to, że zarówno ten przywódca byłej opozycji, jak i Nataniachu niewiele różnią się, jeśli chodzi o tę kwestię aneksji. Więc to są, to są raczej kwestie detali. I co do zasady, już w negocjacjach koalicyjnych, kiedy formowano ten rząd, Nataniahu i Gantz zgadzili się na to, że w lipcu ta aneksja zostanie przeprowadzona, co w ich perspektywie jest początkiem realizacji planu Trumpa. Oczywiście, że to jest realizacja tylko części z tego planu Trumpa. No i teraz pytanie, czy oni rzeczywiście to zrealizują i z pewnością Gantz nieco bardziej łagodnie do tej sprawy podchodzi. Nawet są głosy mówiące o tym, że służby bezpieczeństwa Izraela mogą dać pewien pretekst Benjaminowi Gantzowi do tego, żeby on mocniej zaczął blokować tą szybką aneksję. Te bardzo szybkie kroki zostały prawdopodobnie zablokowane przez samych Amerykanów, natomiast ta lipcowa wydaje się być realna, natomiast już są przecieki do mediów z Shin Betu, izraelskiego, że aneksja terytoriów na zachodnim brzegu Jordanu no, może wiązać się z zagrożeniem dla bezpieczeństwa izraelskiego ze względu na tą emocjonalną reakcję ze strony narodu palestyńskiego. Jeszcze chyba niewiele mówi się o ewentualnym trzecim powstaniu narodowym palestyńczyków, natomiast no, są obawy, że dojdzie do manifestacji, dojdzie do ataków ze strony palestyńskiej. I jeśli coraz więcej tego typu sygnałów będzie pojawiać się ze strony armii, szynbetu czy innych instytucji bezpieczeństwa, no to może to dawać oręż politykom izraelskim, no, którzy nie prą aż tak szybko do aneksji. Jeszcze kontynuując może ten wątek, który był poruszany w tej poprzedniej wypowiedzi, i tego, co ewentualnie Palestyńczycy mogliby otrzymać w porozumieniu pokojowym Trumpa, ja bym zgodził się z większością tego, co pan Jarosław powiedział. Przy czym dalej no, są te małe elementy, z których Palestyńczycy mogliby się ucieszyć. No, choćby uznanie państwowości na arenie międzynarodowej przez państwa zachodnie także byłoby na pewno czymś, co ucieszyłoby Al-Quds czy Ramallah, stronę palestyńską. No i te 50 miliardów przewidywane, jeśli by zostało zrealizowane, także. Natomiast no, jeśli chodzi o te szczegóły, jeśli wczytamy się te szczegóły, no to i to państwo palestyńskie i ta stolica w Jerozolimie to jest tak nie do końca państwo i nie do końca Jerozolima. Więc z pewnością te kwestie granic są tutaj kluczowe i to, że tak naprawdę to państwo składałoby się z kilkunastu części łączonych tymi mostami czy tunelami, jak to Donald Trump przewidywał. Nie wiem, czy kwestie techniczne były jakoś konsultowane z osobami, które się na tym znają, natomiast to są te zapisy politycznego planu. Natomiast tym chyba najbardziej zaognionym miejscem na Bliskim Wschodzie jest Jerozolima i w tym planie także. To miejsce wydaje się być tą czerwoną granicą, która nie pozwoli Palestyńczykom na zasiednięcie do stołu rozmów, jeśli początkiem tej rozmowy jest właśnie plan Trumpa, no, który mówi o tym, że stolicą państwa palestyńskiego ma być wschodnia Jerozolima, ale ona tam jest zdefiniowana w zasadzie jako skrawek tej wschodniej Jerozolimy dzisiejszej, do którego dołączone by zostały miejscowości podjerozolimskie zamieszkałe przez palestyńczyków, czyli przykładając to do warszawskich warunków, byłoby to uszczknięcie augustówka z dzisiejszej Warszawy, dołączenie do tego marków podwarszawskich no i, i z tego połączenia stworzenie nowej Warszawy dla tej drugiej strony, żeby także miała jakiś polityczny zysk. No oczywiście, że na to palestyńczycy nie mogą się zgodzić. Nie dlatego, że granice Jerozolimy są święte i niezmienne, bo one na przestrzeni dekad zmieniały się oczywiście i mogą się jeszcze zmieniać, ale tym kluczowym miejscem i dla jednej i dla drugiej strony jest Stare Miasto Jerozolimy, a, a nie podjerozolimskie Abu Dis czy jakieś inne części Jerozolimy, a w planie pokojowym Donalda Trumpa całość Starego Miasta będzie należeć do Izraela, będzie pod suwerenną jurysdykcją państwa izraelskiego i co prawda jest tam przewidziana pełna autonomia religijna dla muzułmańskiego łakwu, natomiast to będzie autonomia na suwerennych terenach Izraela. No i to, co ważne w kontekście tego państwa palestyńskiego, to kwestia ograniczonej suwerenności. Czyli nie będzie to w pełni suwerenne państwo poprzez kilka elementów, które w tym planie Donalda Trumpa są zapisane. Jak choćby kwestia demilitaryzacji, jak kwestia przestrzeni powietrznej, która ma być kontrolowana nad tym państwem palestyńskim przez Izraelczyków, pytanie, czy w związku z tym można mówić rzeczywiście o państwie palestyńskim. Ono formalnie jest tak nazywane, ale to jest bardziej formuła, która była przyjmowana od czasów Itzha Rabina, czyli tak zwana formuła państwo minus, czyli takie nie do końca państwo, czyli nie z wszystkimi uprawnieniami suwerennymi państwowości. A więc ta przestrzeń powietrzna, czy widmo elektromagnetyczne, czyli choćby kontrola nad telefonią komórkową, czy choćby kwestia granic i, i tego, że na tych granicach Palestyny z państwami trzecimi mają stacjonować izraelscy celnicy, którzy by kontrolowali to, czy jakieś materiały, które mogłyby podważyć tą zdemilitaryzowaną naturę państwa palestyńskiego nie są przemycane jest cały szereg innych zapisów, takich jak punkty kontrolne na terenie państwa palestyńskiego, które miały być zarządzane przez Izraelczyków, czy choćby zapisy mówiące o tym, że państwo palestyńskie nie będzie mieć pełnej swobody zawierania sojuszy militarnych albo umów dotyczących współpracy wywiadowczej. No to wszystko świadczy o tym, że to jest raczej państwo minus albo autonomia plus, a nie pełnoprawne państwo, choć formalnie miałoby taki status. Jeszcze jedna rzecz a propos tego państwa palestyńskiego, też nie do końca wiadomo, kiedy ono miałoby powstać, bo plan przewiduje ten okres przejściowy, po którym dopiero Izraelczycy i Amerykanie mieliby ocenić, czy Palestyna jest już gotowa do państwowości, czy rzeczywiście jest stabilnym państwem, które nie będzie stanowić zagrożenia dla strony izraelskiej i dopiero po tej akceptacji doszłoby do uznania przez zachodnie stolice państwa palestyńskiego. Więc z pewnością na, na takie rozwiązanie palestyńczycy nie mogą się zgodzić, no, a jako, że te rozwiązania idą prawie w 100% po linii interesów izraelskich, no to i Gans i Nataniachu przyklasnęli temu planowi. Pytanie, czy ze względu na negatywny oddźwięk w prawie wszystkich stolicach oprócz Waszyngtonu, czy Izrael nie będzie starał się stonować swoich decyzji i ewentualnie doprowadzić na przykład do ograniczonej aneksji, a więc nie całej Doliny Jordanu, ale na przykład tych największych bloków osadniczych przy granicy z zachodnim brzegiem Jordanu. Ale to jest pewnie coś, na co będziemy musieli poczekać jeszcze te, te dwa tygodnie przynajmniej.
2: Bardzo dziękuję panie doktorze. Właśnie wspaniale, że pan zakończył tym wątkiem. Chciałbym to rozwinąć i przekazać pytanie panu Witoldowi. Właśnie z tego, co słyszałem, jak ta aneksja, w jaki sposób ta aneksja może wyglądać, więc są trzy możliwości. A może być to, że celować te strefy Ariel, Male Adumim i większy blok Edziona. Panie Jarosławie, zapomniałam słowo blok w hebrajsku. Mam nadzieję, że pan, <śpuszczaj> pan przypomnie. A druga opcja jest właśnie ta najbardziej kontrowersyjna, o której pan doktor wspominał, właśnie, która Jordania bardzo nie lubi, a I zaczynając z Doliną Jordania. Gdzie też, jeśli dobrze rozumiem, to walka o wodę jest bardzo istotna, a trzecia, może najmniej kontrowersyjna, w zależności od punktu widzenia, to są takie 15 mniejszych enklaw. Więc pytanie do Pana Witolda: mam nadzieję, że Pan nas słyszy. Jak Pan widzi, które są najbardziej prawdopodobne? Czy tutaj jest miejsce na negocjacje i kompromis? I jak Pan widzi te, te dynamiki w regionie?
3: Dzień dobry. Ja mam nadzieję, że... Słychać mnie? Słychać, słychać. Tak. E, więc odpowiadając na Pana pytanie, e, no, e, według takiego planu maksimum, to aneksja ma objąć wszystkie te trzy elementy, o których Pan wspomniał. I wydaje mi się, że do tego właśnie dąży Benjamin Netanyahu. Natomiast jeżeli chodzi o Benjamin'a Ganca i Biało Białoniebieskich, to optują za tą wersją minimum, czyli, czyli ty, tych dwóch bloków, o których Pan wspomniał. Ja tutaj nie jestem biegły w hebrajskim, więc nie, nie podejmuje się powtórzenia tych nazw. Natomiast z punktu widzenia Palestyny i Jordanii, wydaje mi się, że to nie ma większego znaczenia, jeżeli chodzi o ich sprzeciw wo wobec aneksji, ponieważ sprzeciwiają się w ogóle aneksji jako takiej. I szczerze mówiąc, trudno mi się dziwić, ponieważ no jest to zasadniczo. Zasadniczo za uznanie przez nich jakiejkolwiek aneksji no miałoby konsekwencje no, zgody na negocjacje na temat kolejnych kroków aneksyjnych, bo jeżeli te dwa bloki, to dlaczego nie resztę? Także, także ja tutaj, przynajmniej dotychczas, Jordania stawia sprawę bardzo jasno i Palestyńczycy również że nie ma zamiaru podejmować jakichkolwiek rozmów z Izraelem na temat jakiejkolwiek aneksji. Czy ona będzie obejmować te, tą całość, która tam jest zamieszkana przez blisko 500 tysięcy osadników i obejmuje również kilka gmin palestyńskich z, z populacją 100-tysięczną, która nie uzyska obywatelstwa Izraela. Więc, czy, czy też tylko te, te dwie gminy. No, sądzę, sądzę, że tutaj te, te stanowisko arabskie będzie fundamentalne, odrzucające, odrzucające tą aneksję całkowicie. I z punktu widzenia Jordanii, też się trudno dziwić, są ze strony samego Izraela niektórych ekspertów izraelskich pojawiają się głosy ostrzegające przed tym, że jeżeli Jordania zmiękczyłaby swoje stanowisko, podjęłaby rozmowy na temat, na temat aneksji, to grozi jej destabilizacja wewnętrzna. W Jordanii, 25% bodajże całej populacji Jordanii to są Palestyńczycy, a jeżeli chodzi o resztę populacji, to i tak tam jest całkiem sporo, jeżeli chodzi o to te Jordańczyków, też jest bardzo dużo Jordańczyków pochodzenia palestyńskiego, więc ta, ta sprawa, jeżeli by Jordania na przykład pod naciskiem związanym z pomocą ekonomiczną udzielaną Jordanii naciskami finansowymi ugięła się pod, tym, pod tą presją i zaczęła rozmawiać o aneksji, no to, no to groziłaby jej wewnętrzna destabilizacja i król Abdullah ma, ma tego całkowitą świadomość dlatego odrzuca dotychczas jakiekolwiek rozmowy na ten temat. Ja tutaj chciałbym też wrócić do tego, co pan Jarosław Kociszewski mówił. Ja się w pełni zgadzam, że ten plan, który został przedstawiony przez Trumpa, no, trudno go nazwać planem pokojowym, i cała filozofia tego planu oparta jest i nadal, i nadal działania związane z aneksją opierają się na tej filozofii, na filozofii Kupowania. Założenie jest takie, że można kupić zgodę Arabów, Palestyńczyków na nieistnienie państwa palestyńskiego, bo no, tutaj ja uważam, że ten, ta Palestyna, która. która miałaby wynikać z tego planu, to to nie jest żadne państwo. To jest pa państwo o takim kształcie geograficznym. Nie ma prawa bytu, prawa egzystencji. No, konglomerat, e, jakiś wysepek połączonych, e, połączonych mostami i tunelami. Ponadto to, to, to nie ma prawa bytu. Ponadto e, sam, sama lista warunków, które muszą być spełnione, by doszło do uznania państwa, państwowości palestyńskiej, no jest praktycznie niemożliwa do spełnienia w tych warunkach, ponieważ, ponieważ realizacja aneksji na pewno wywoła reakcję negatywną. Myślę, że i to są też ostrzeżenia, na przykład ze strony generała, byłego generała izraelskiego Amosa Gilada, który uważa, że mówił w wywiadzie dla portalu Almonitor, że, że ta sytuacja Izraela, która jest obecnie bezprecedensowego spokoju, pokoju niskiego zagrożenia terrorystycznego, w wyniku aneksji po prostu się skończy. I w takich warunkach myślenie o tym, że władze autonomii palestyńskiej rozbroją Hamas, no jest jakąś totalną abstrakcją. Natomiast rzeczywiście widać obecnie różnego rodzaju też działania, które mają nadal zachęcić Palestyńczyków do, do zgody. Palestyńczyków, również Jordańczyków, teraz słyszałem o, o tym, że Izrael wydał ileś tam kilkaset pozwoleń. Na pracę dla, dla Jordańczyków, i to wszystko, mam wrażenie, ma zachęcić Palestyńczyków i Jordańczyków do zgody na to. Na pewno bardzo mocno zainteresowane rozwiązaniem pokojowym, jakimkolwiek, są Emiraty, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Arabia Saudyjska. I Cały ten plan Donalda Trumpa, czy Jareda Kushnera miał stanowić taką platformę, która pozwoli Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonym Emiratom, Zjednoczonym Emiratom Arabskim doprowadzenie do normalizacji stosunków z Izraelem. Bo te dwa państwa, nie ukrywajmy i nie tylko te dwa państwa, bo również za tymi dwoma państwami poszłyby inne, oczywiście nie wszystkie, ale również inne państwa, bardzo chcą dokonać normalizacji stosunków z Izraelem, choćby z tego powodu, że mają wspólnego wroga, którym jest Iran. Tylko że i tutaj te, te państwa też podejmowały ostatnio różnego rodzaju kroki w tym kierunku. Na przykład Zjednoczone Emiraty Arabskie wysłały samoloty z pomocą humanitarną do, dla, dla Palestyńczyków do Izraela. Ostatni samolot lądował po raz pierwszy z odkrytymi emblematami Zjednoczonych Emiratów Arabskich, tylko że te, ta pomoc została odrzucona przez Palestyńczyków, nie została przyjęta właśnie ze względu na to, że Palestyńczycy. Wszyscy stwierdzili, że ma ona służyć Normalizacji, uzasadnieniu normalizacji stosunków emiracko izraelskich a z drugiej strony ambasador Zjednoczonych Emiratów Arabskich w Waszyngtonie w też bezprecedensowym artykule opublikowanym w jednym z dzienników izraelskich napisał wprost, że aneksja tą normalizację, że, że Emiraty bardzo chcą normalizować stosunki z Izraelem, ale aneksja uniemożliwi tą Tą normalizację tych stosunków. Więc te, te założenia, że ten plan do tego doprowadzi, że będzie taką platformą, która to umożliwi, no, no, nie, nie, nie są rzeczywistymi założeniami. Natomiast to nie oznacza, że Izrael nie dokona tej aneksji. Czy to w tym ograniczonym zakresie? No w tym ograniczonym zakresie to ta aneksja niczego, znaczy nic nie, nie popchnie do przodu, jeżeli chodzi o, o relacje palestyńsko Izraelskie. natomiast jakie wywoła negatywne skutki, czy palestyńczycy, o tym właśnie przed tym przestrzegał generał Amos Gilad, że palestyńczycy służby bezpieczeństwa palestyńskie zerwą współpracę z, z Izraelem, czy, czy, ta, czy taka ograniczona aneksja do tego doprowadzi. Obawiam się, że jest to bardzo, bardzo prawdopodobne. Także, także, natomiast, jeżeli dojdzie, zwłaszcza, że jeżeli chodzi o, to, o, tą, o tą aneksję ograniczoną, no to nie ma mowy o tym, że, że to jest koniec i po tym następuje uznanie niepodległości państwa palestyńskiego, tylko mowa jest o tym, że, że to jest jakby stopniowa, stopniowanie tej aneksji. Także ponadto chciałbym zwrócić uwagę, że sprzeciw wobec aneksji wyszedł też z dość nieoczekiwanej strony, a mianowicie części samych osadników, którzy argumentują to tym właśnie, że ma to być pierwszy krok do uznania niepodległości Palestyny na co oni się nie zgadzają. Więc, więc tutaj widać, że w samym Izraelu nie ma wciąż zgody, takiej realnej zgody na istnienie państwa palestyńskiego, No chyba że takiego tworu, jaki wymyślił Jared Kushner i przedstawił Donald Trump, ale tak jak już powiedziałem, to nie jest państwo, to, to w ogóle nie można nazwać państwem.
2: Tak, bardzo dziękujemy Panie Witoldzie za bardzo interesującą odpowiedź na te pytania. Wiele bardzo ciekawych wątków, które chciałem, które budują nad tym, co Pan Jarosław i Pan doktor mówili i chciałbym właśnie w taki sposób wrócić w tej kolejność, rozwijając te same wątki do Pana Jarosława, do Pana doktora i potem jeszcze raz do Pana, do Pana Witolda, a mianowicie Później to jest ciekawy wątek, że czy to jest jakiś opportunity cost w sumie uznanie albo normalizację stosunków z Izraelem za iż jako powiedzmy karta do grania, żeby zwolnić albo żeby z nawet zrezygnować z anekcją czy ta współpraca z Palestyńczykami w zakresie bezpieczeństwa jest bardzo, bardzo niezbędna. Więc jak rozmawialiśmy jeszcze przed debatą z panem Jarosławem to jestem bardziej optymistyczny, a pan Jarosław czasem może bardziej pesymistyczny, a więc onośnie samego procesu pokojowego, bo już tam myślimy o jakichś tam potencjalnych rozwiązań, więc ja czytam opinię na foreign policy, że plan Trumpa to jest Ogólnie to jest takie przestrojenie dawniejszej propozycji pokojowej a z roku 1989. Tak zwany drobóz plan i to jest prezentowane jako coś nowego. Więc moje pytanie dla Państwa, dla każdych z Panów po kolei jest, czy w całej historii procesie pokojowym są jakieś chwile, jakieś specyficzne, jakieś konkretne pomysły, które mimo to, że udane albo nieudane, albo prawie udane są warto zachowywać, są warto, żeby na, nie, na nich patrzeć jako wzór na przyszłe rozwiązania. Może teraz w tej chwili takie pomysły są teraz niezbędne. Oczywiście nie będą takie same, ale czy są jakieś chwile w całej historii z palestyny pomysły czy a plan ONZ-u w 1947 roku, czy plan Omerta, czy Oslo, Oslo II. Czy są jakieś tam chwile, które warto spróbować albo jakieś specyficzne? pani Jarosławie.
4: Ja z bardzo bliska obserwowałem ten pierwszy proces pokojowy izraelsko-palestyński. Byłem na miejscu, kiedy tworzyła się autonomia palestyńska, i e, pamiętam ten ogromny entuzjazm, tak naprawdę po obu stronach. To znaczy, Yasser Arafat wjeżdżający do strefy gazy, niesiony na rękach, z jednej strony był bohaterem palestyńskim, był e, bohaterem tylko w gazie, na zachodnim brzegu Jordanu. Tak? Znaczy, on był równie entuzjastycznie witany wszędzie, gdzie się pojawiał. Izraelczycy mieli również ogromną nadzieję na to, że ten konflikt wreszcie się zakończył. Było bardzo wiele inicjatyw. Było też takie przeświadczenie, że pomysł dwóch państw dla dwóch narodów rzeczywiście ma rację bytu. Kłopot w tym, że moim zdaniem żadna ze stron nie negocjowała do końca w dobrej wierze. To znaczy, ani Izraelczycy, ani Palestyńczycy nie byli gotowi na realny kompromis, tylko chcieli wykorzystać proces pokojowy do tego, by wygrać konflikt. Rezultatem było to, że również pozostali w terenie ekstremiści. To znaczy, Yasser Arafat wjeżdżając do strefy gazy, mógł pozbyć się Hamasu, mógł go zlikwidować, który realnie w połowie lat 90. cieszył się poparciem 3% Palestyńczyków, ale pozostawił sobie takiego straszaka, który w rezultacie wybuchł mu w twarz. To znaczy Hamas się zorganizował, przeprowadził niezwykle brutalną i skuteczną kampanię samobójczych zamachów bombowych w izraelskich miastach, podważając tak naprawdę... Proces pokojowy. Z drugiej strony, Izraelczycy nigdy nie zaprzestali osadnictwa żydowskiego. Przecież w czasie procesu pokojowego, w czasie procesu, tak zwanego procesu ZOSLO, liczba osadników na zachodnim brzegu Jordanu się podwoiła. W związku z tym, Brak woli do rozwiązania konfliktu wysadził w powietrze proces pokojowy, który i tak był słaby, bo on miał taki zaszyty błąd, jak się później okazało. To znaczy, proces pokojowy, proces madrycki, a później Oslo, tak naprawdę nie rozwiązywał żadnych istotnych problemów w konflikcie izraelsko-palestyńskim. Towarzyszyła mu filozofia, iż dogadując się w sprawach prostych, czyli edukacji, ekonomii pewnego samorządu na terenach palestyńskich, Izraelczycy i Palestyńczycy zbudują wzajemne zaufanie, które później pozwoli im rozwiązać realne problemy, takie jak ustalenie granic, podział zasobów wody, los uchodźców palestyńskich, czy kwestia Jerozolimy. Tak się nie stało. W związku z tym, co powinien tak naprawdę zawierać realny izraelsko-palestyński proces pokojowy, czy pewnie każdy tak naprawdę proces pokojowy między zwaśnionymi stronami na, na świecie? Ewidentnie powinien w sposób sprawiedliwy rozkładać ciężar kompromisu, ale kompromisu, który reguluje wszystkie istotne kwestie sporne. Tego absolutnie nie ma w planie Trumpa. Jest to polityka faktów dokonanych, jest to przyznanie zwycięstwa Izraelowi w bardzo długim historycznym konflikcie, jest to odrzucenie aspiracji narodowych całego narodu, który oczywiście można się kłócić, on jest to jest młody naród itd. itd ale on istnieje, to jest grupa ludzi, która ma już własną historię, mówi tym samym językiem i ma jeden określony cel narodowy. W związku z tym, z czego można korzystać? Na pewno sposób, w jaki pierwszy proces pokojowy poniósł porażkę, powinien być przestrogą, to znaczy... Nie da się tego robić po kawałku, trzeba rzeczywiście zaproponować rozwiązanie i tutaj Jared Kushner proponuje rozwiązanie oczywiście tylko musi być to rozwiązanie, które przynajmniej w jakimkolwiek stopniu uwzględnia interesy obu stron, a nie tylko jednej. Nie może być to rozwiązanie oznaczające dyktat silniejszego tylko dlatego, że silniejszy jest zaprzyjaźniony i bardzo blisko powiązany z jeszcze silniejszym mocarstwem globalnym. W związku z tym Czarno widzę obecną sytuację, to znaczy nie wiemy jak się to dalej potoczy. Izraelczycy mogą rozkładać aneksję na kawałki, chociaż nie sądzę, żeby się cofnęli, bo, bo nie mają powodu, to znaczy mają poparcie Donalda Trumpa i dopóki on jest prezydentem będą ten plan kontynuować albo go przyspieszą, jeżeli miałby przestać być prezydentem. Kraje arabskie w żaden sposób tego nie zablokują. Oczywiście retoryka będzie bardzo niemiła, będzie wroga wobec Izraela. Może Jordania wycofa ambasadora, bo przecież ponad połowa Jordańczyków to są Palestyńczycy. Natomiast Arabowie nie będą, czy państwa arabskie nie będą umierać za Palestynę. Państwa arabskie, a zwłaszcza te w Zatoce, rzeczywiście zainteresowane są, porozumieniem z Izraelem, zwłaszcza, że mają wspólnego wroga w Iranie. Palestyna w tym momencie jest dla nich bardziej problemem wewnętrznym, czyli mobilizuje własnych ekstremistów przeciwko rządom, czy to nad Zatoką, czy w Jordanii, czy gdziekolwiek indziej, czy w Egipcie. W związku z tym rządy te wyrażą niezadowolenie albo bardzo głębokie niezadowolenie, może jakieś stosunki zostaną ochłodzone, ale na dłuższą metę nic się nie zmieni. I Izraelczycy to wiedzą. Wiedzą, że jedynym realnym w tej chwili wyzwaniem w regionie jest Iran i jego sojusznicy. Izraelczycy wiedzą, że Hamas jest problemem i są gotowi na konfrontację, która rzeczywiście może nastąpić. W związku z tym. Nie spodziewałbym się jakichś nieprawdopodobnie spektakularnych wydarzeń i nawet jeżeli bunt palestyński nastąpi, jeżeli przemoc wzrośnie na zachodnim brzegu Jordanu, to to już wszystko było. Znowu może zaognić się granica między Gazą a Izraelem. Wtedy znowu Izraelczycy mogą przeprowadzić operację wojskową w strefie Gazy. To też już było. W związku z tym ja obawiam się, że jest to plan, który spowoduje, że jeżeli nasze dzieci spotkają się w takiej rozmowie w przyszłości, to również będą mówić o konflikcie izraelsko palestyńskim
2: Bardzo dziękuję Panie Jarosławie. To bardzo ciekawe zakończenie opowiedzi. O... Więc chciałbym przekazać pytanie też panu doktorowi, czy pan się zgadza faktycznie, że za następne kilka lat, że obecny plan działań i wprowadzenie w życie plan działań doprowadzić, że konflikt dalej będzie się toczył, czy... I też wątek, który pan Jarosław rozwinął, ta kwestia, czy Rozwiązanie powinno być przedłużone na małe, inkrementalne etapy, czy raczej rozwiązane z planem naraz. Jak Pan to widzi?
1: Też przewiduję, że będziemy widzieć more of the same, czyli w zasadzie utrzymanie tej sytuacji. Jeśli chodzi o sam plan Trumpa, to on w zasadzie jest martwy, no bo palestyńczycy od razu go odrzucili i no nie można go zrealizować tylko z jedną stroną. On byłby do realizacji, jeśli dwie strony by zasiadły do stołu negocjacyjnego, a wiadomo, że palestyńczycy tego nie zrobią, ze względu na to, że ten początek negocjacji jest dla nich niemożliwy do zaakceptowania. Więc to, co pozostaje, no to jest kwestia aneksji. I tutaj mm, powiedziałbym, że może troszeczkę odmiennie od niektórych innych komentatorów powiem, że sama aneksja niewiele zmienia w praktyce. Ona ma gigantyczne znaczenie symboliczne, zarówno dla Palestyńczyków, jak i dla Izraelczyków i wydaje się, że no, ze względu na to, że to po prostu sprzyja sondażom polityków izraelskich, może zostać przeprowadzone, no bo z punktu widzenia strategicznego Izrael niewiele na tym zaskuje, a sporo może stracić. Nie jakieś nie można powiedzieć, że te straty byłyby na tyle gigantyczne, że mogą powstrzymać Izrael, ale wydaje mi się, że więcej strat dyplomatycznych Izrael z tego. Przedsięwzięcia będzie mieć niż zysków realnych. No bo jeśli chodzi o praktykę, no to zarówno takie życie osadnika w Ariel czy Guszecjon czy Male Dumim się nie zmieni, ani tych samych Palestyńczyków. No bo mamy Male Dumim i nazywamy to osadą, a jest to kilkudziesięciotysięczne miasto, gdzie Izraelczycy żyją sobie dokładnie tak samo, jak w jakiejś innej dzielnicy już właściwego Izraela podobnie w szeregu innych miejscowości żydowskich na zachodnim brzegu Jordanu. Zresztą też pojawiły się pytania, ze strony Armii Izraelskiej, kiedy dostała wytyczna, żeby przygotowywać się do tej aneksji, co, co to w ogóle miałoby znaczyć? Jak zmieni się sytuacja na, na terytoriach okupowanych? No i tak samo Palestyńczycy obecnie są pod kontrolą izraelską i, i dalej będą pod kontrolą izraelską, oprócz tych, którzy żyją w strefie A, czyli w tych większych miejscowościach arabskich, no, które dalej będą żyć w miejscowościach arabskich, gdzie będą mieć swoją autonomię. Więc w tym w sensie niewiele się zmieni w praktyce. No, formalnie będą to już tereny Izraela zgodnie z prawem izraelskim, co nie zostanie uznane prawdopodobnie przez prawie żadne państwo oprócz USA i jakichś malutkich sojuszników Stanów Zjednoczonych. I jak to było dotychczas, stracić na tym mogą głównie Palestyńczycy. Nawet jeśli uciekliby się do tych drastycznych rozwiązań. Nawet jeśli zerwaliby współpracę bezpieczeństwa z Izraelem, to oczywiście, że straci na tym Izrael, ale więcej na tym stracą Palestyńczycy, bo Izrael, wiedząc o tym na przykład, że autonomia palestyńska powołała działać ugrupowaniom terrorystycznym na terenie zachodniego brzegu Jordanu, to będzie musiała interweniować także w strefie A w dużo większym wymiarze niż robi to dotychczas. Tak samo nawet jeśli doszłoby do powstania palestyńskiego, no to znowuż historia nas uczy, że traci na tym Izrael, ale w dużo większym stopniu pracą na tym Palestyńczycy, więc także ja nie widzę na razie możliwości rozwiązania tego sporu, ze względu na to, że Izrael czuje swoją przewagę nad Palestyńczykami, no a Palestyńczycy chcą po prostu mieć w pełni suwerenne państwo palestyńskie a w ostatnich miesiącach okazuje się, że w coraz mniejszym stopniu akceptują państwo izraelskie. I tak jak kiedyś to rozwiązanie dwupaństwowe przez większość Palestyńczyków było akceptowane, tak teraz widzimy zmianę w tych sondażach i po różnych ruchach Donalda Trumpa oraz rządu izraelskiego. Poparcie dla rozwiązania dwupaństwowego wśród Palestyńczyków też zmniejsza się.
2: Bardzo dziękuję, panie doktorze. To ciekawe myśli. Panie Witoldzie, czy pan się zgadza z panem doktorem i z panem Jarosławem? A czy też czy pan ma inne punkty widzenia, czy zwraca szczególną uwagę na inne Czeka.
3: Częściowo się zgadzam, częściowo może to dziwnie zabrzmi, uważam, że u moich przedmówców pobrzmiewa zbytni optymizm. Mimo, że pan Jarosław na przykład deklarował się jako pesymista, to, to ja zauważyłem pewne elementy optymistyczne u obu moich przedmówców, z którymi się nie do końca zgadzam. Znaczy zgadzam się przede wszystkim z tym, że Izrael będzie szedł do przodu z aneksją wychodząc z założenia, że w tej chwili jest najlepszy do tego moment. No w, w nie wiadomo, co się stanie w Stanach Zjednoczonych w listopadzie. Jeżeli Biden wygra, to demokraci, większość demokratów generalnie jest przeciwna, nawet AIPAC nawet nie naciska na kandydatów demokratycznych do Senatu, by popierali kwestię aneksji w, w, w swojej kampanii wyborczej. Więc, więc tutaj rząd Izraela ma świadomość tego, że jeżeli wygra Biden, no to będzie de facto po, po ptokach i, i dlatego będzie dążył do tego, żeby to zrobić w najbliższym czasie. Natomiast tutaj w wypowiedzi pana doktora zauważyłem takie myślenie racjonalne, znaczy, że Izrael straci, ale Palestyńczycy stracą więcej. więc Ka racjonalna kalkulacja powinna wskazywać na to, że Palestyńczycy nie powinni podejmować działań, ponieważ na, to na tym stracą więcej. I Ja nawet byłbym w stanie zgodzić się z taką diagnozą, że tak, że tak będzie taki efekt, ale nie zgodzę się z tym, że w takich sytuacjach myśli się racjonalnie. Nie nie kalkulacja... E tak samo, mam wrażenie, myślał Jared Kushner, pisząc te swoje opcje inwestycyjne i tak dalej i tak dalej i zakładając, że Palestyńczycy będą myśleć racjonalnie, pomyślą o swoim dobrobycie i dlatego się na wszystko zgodzą na takie państwo, które nie jest państwem. I otóż nie, tak nie jest. Więc ja się niestety obawiam, że tu nie będzie racjonalnego myślenia, tylko będzie myślenie emocjonalne. I rzeczywiście dojdzie do zerwania tej współpracy służb bezpieczeństwa. Myślę, że dojdzie do wzrostu działalności terrorystycznej. I tutaj znowu Pan Jarosław mówił o tym, że to wszystko już było. No owszem, tylko że, że z, z tego, co było jakoś w tej chwili, nie jest tak, jak było, tak? Jest lepiej. Natomiast, no oczywiście, można z stadium, gdzie jest lepiej, przejść do stadium, gdzie jest gorzej, czy nawet fatalnie, bo fatalnie już było. Także, także ja obawiam się, że te skutki. Będą jednak katastrofalne, owszem dla obu stron, ale niestety będą. Natomiast jeżeli chodzi o państwa arabskie, oczywiście ja nie mam złudzeń, że Arabia Saudyjska, czy Zjednoczone Emiraty Arabskie, chciałyby o sprawie jak najszybciej zapomnieć, znormalizować stosunki z Izraelem i myśleć o wspólnym wrogu jakim jest Iran. I to widać wyraźnie. że szukają te państwa jedynie pretekstu, żeby o, o wszystkim zapomnieć. No tutaj, jeżeli chodzi o Jordanię, to ja się nie zgodzę, bo jednak właśnie ta, ten, ten, ten element palestyński mieszkający na, temat, na terenie Jordanii no, nie pozwoli Jordanii zapomnieć i znormalizować, przejść nad tą aneksją do, do porządku dziennego, a jeżeli Amerykanie w ograniczą pomoc, czy państwa inne ograniczą pomoc i współpracę z Jordanią, to jeszcze to wszystko pogorszy sytuację. Natomiast problem polega na tym, że państwa sobie, a ulica arabska sobie. I ulica arabska, opinia publiczna arabska będzie pod ogromnym wpływem propagandy Iranu i Kataru. I i Iran, na, Iran będzie beneficjentem, beneficjentem aneksji i będzie chciał wykorzystać to do budowy swojej pozycji, swojej siły regionalnej w oparciu o kolejne kolejnych proksy swoich, kolejnych sojuszników w regionie i summa summarum e, e, równowaga sił zmieni się na, 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 na korzyść Iranu, co nie będzie korzystne dla Izraela. Ja przy tym jestem przekonany, że istnienie Izraela jako, jako państwa jest całkowicie niezagrożone i jakiekolwiek mówienie o tym, że że Iran, że jakiekolwiek państwo może dokonać ataku w celu zniszczenia Izraela jest, jest moim zdaniem absurdem, ponieważ Izrael nie ma w tej chwili jednego gwaranta swojego, swojej egzystencji, czyli Stanów Zjednoczonych, ale dwóch, co najmniej dwóch gwarantów, bo drugim gwarantem jest Rosja. I Rosja otwarcie zapowiadała, że nigdy nie pozwoli na to, żeby Izrael przestał istnieć. No, w Izraelu 20, bodajże 20% żydowskiej populacji Izraela to, to są Żydzi rosyjskojęzyczni, a często raczej Rosjanie o różnym stopniu pochodzenia żydowskiego czy nawet o braku tego pochodzenia żydowskiego, bo wiadomo jest, że są, są różne relacje na temat kupowania w Rosji dokumentów, fałsz, sfałszowanych dokumentów na pochodzenie żydowskie, żeby uzyskać. Zresztą były skandale w Izraelu z nazistami, nazistami, no, no, nazistami izraelskimi. Tak? Coś totalnie absurdalnego. Także ja tutaj uważam, że, że ta sytuacja będzie miała poważne konsekwencje, i również nie zgodzę się z tym, że, że to tak naprawdę nie jest wielka rzecz, jeżeli chodzi o uznanie suwerenności na tych terenach, tych, tych osiedlach bo i tak one są kontrolowane przez Izrael. No To jest jednak pewien element negocjacji, tych takich rzeczywistych negocjacji w, w, między Izraelem a Palestyną dotyczących palestyńskiej państwowości. I, i, i zasadniczo jedyna, jedyna realna państwowość palestyńska mogłaby istnieć objąwszy cały zachodni brzeg Jordanu. No Inna, inna forma jest, jest bardziej lub mniej absurdalna moim zdaniem. Natomiast osadnictwo izraelskie na zachodnim brzegu nie ma uzasadnienia demograficznego. No to jest ekspansja terytorialna, która nie jest tak, że Izrael Dusi się, ma za, dużo, za dużą populację i dusi się na, na, na swoim skrawku terytorium, ponieważ tak naprawdę, jeżeli chodzi o, o proporcje między ludnością arabską a żydowską na terenie kontrolowanym szeroko w szerokim tego słowa rozumieniu, przez Izrael, no to w tej chwili ludność żydowska stanowi, nawet włączając tych Rosjan, stanowi jakieś 50% i, 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 i ta ten, ma tendencję malejącą. Także jeżeli. Oczywiście palestyńczycy na tym wszystkim będą najbardziej stratni, bo są bardzo słabi. Tylko, że też warto zwrócić uwagę, że w Stanach Zjednoczonych zachodzą pewne przemiany i na przykład lobby. Propalestyńskie w szeregach partii demokratycznej staje się coraz coraz silniejsze. Na przykład teraz jesteśmy świadkami prawyborów w jednym z okręgów w Nowym Jorku do Izby Reprezentantów i obecny przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów, pan Engel, wszystko wskazuje na to, że przegra z kandydatem propalestyńskim. Pan Engel jest jednym z czołowych, czołowych kongresmenów popierających Izrael w, w kongresie. I, i to, też, to też się zmienia w Stanach Zjednoczonych.
2: Bardzo dziękuję Panie Witocie, te, te bardzo słuszne uwagi. Ja chciałbym się zapytać pana doktora, czy pan by chciał odnieść się do komentarzy pana Witoda i też pana Jarosława. Z tym tutaj też uwzględniając pytania od naszych gości, naszych widzów, też jak pan widzi rozwiązanie sytuacji strefy gazy? Bo w Naj... Z tego, co rozumiemy od, od Twittera, od publicznych informacji, że te konfrontacje i zapalenie na granicy gazy Izraela zrobiły się bardziej intensywne przez ostatnie kilka dni. Czy to jest patent, który, który jest faktycznie martwiący, czy to jak pan to widzi?
1: Zaognienie powinno nas martwić, ale, ale chyba nie powiem nic odkrywczego, gdy powiem, że ta granica Izraela i Gazy regularnie wybucha. I ten te obecna odsłona tego zaognienia nie jest jeszcze aż tak intensywna, jak już wielokrotnie miało to miejsce. I e, oczywiście, że powinniśmy w każdej takiej sytuacji starać się no cóż, jakoś studić zamiary i jednej, i drugiej strony, no ale jeśli mielibyśmy pokusić się o prognozę bardziej realistyczne, no to na razie nie widać żadnego rozwiązania dla problemu strefy gazy, jako że wielokrotnie już... Palestyńczycy z Fatahu, czyli z autonomii palestyńskiej i z Hamasu próbowali porozumieć się, nawet podpisali już chyba trzy porozumienia jedności narodowej, które po prostu są nierealizowane. I czego główną przyczyną jest to, że Fatah, Fatah by chciał, aby Hamas rozbroił się, a Hamas rozbroić się nie chce i w związku z tym do zaognień pomiędzy Hamasem i Izraelem będzie dochodzić i z pewnością, jeśli Izrael zdecyduje się na formalny ruch i aneksję jakichkolwiek terenów palestyńskich, to no, możemy spodziewać się tego, że znowu rakiety zostaną wystrzelone, przy czym jeszcze raz podkreśliłbym, że sytuacja strategiczna się nie zmieni bo to, że Hamas zbroi się i od czasu do czasu doprowadza to do, do takiej mini wojny, jeśli traktowalibyśmy Gazę jako osobne państwo, no to jest coś, co dzieje się co kilka lat, zresztą dosyć brutalnie jest nazywane przez strategów izraelskich koszeniem trawy, czyli w momencie, kiedy ten arsenał rakietowy Hamasu jest zbyt wielki, no trzeba go zniszczyć, no i nie da się go zniszczyć inaczej jak w konflikcie. Więc cóż, no znowuż mogę tylko powiedzieć to, że stracą na tym obie strony, a Palestyńczycy w największym stopniu i odnosząc się jeszcze do wypowiedzi mojego przedmówcy, ja zgodzę się z tą tezą, że rzeczywiście emocje odgrywają tutaj większą rolę często niż racjonalność i z pewnością to, że Palestyńczycy będą na tym tracić więcej, nie jest jedynym argumentem, który w dyskusji jest brany pod uwagę i to nie jest tak, że ja przewiduję, że w związku z tym, że racjonalnym byłoby na przykład zaakceptowanie tego, co mogą uzyskać Palestyńczycy obecnie, czyli na przykład przejęcia kontroli nad dodatkową jedną trzecią zachodniego brzegu Jordanu. Bo to jest to, co realnie proponuje plan Trumpa, że ta strefa. B, czy duża część strefy B, stanie się częścią tego państwa palestyńskiego minus, czyli czegoś, co bardziej by przypominało te struktury dzisiejszej autonomii palestyńskiej. Więc gdyby przyjęli ten plan Trumpa, no to mieliby większą kontrolę nad większą ilością terenów, no ale oczywiście wiązałoby się to z aneksją tej jednej trzeciej zachodniego brzegu, no i zdaję sobie sprawę z tego, że nawet jeśli byłoby to racjonalne, to jest to niemożliwe do zaakceptowania przez palestyńczyków.
2: Bardzo dziękuję panie doktorze, teraz chciałbym się zwrócić do pana Jarosława też odnośnie strefy gazy, czy pan podobnie widzi, jak, co, co może się wydarzyć, jak, jak powinno się wydarzyć odnośnie strefy gazy i czy są jakieś rozwiązania, jakieś pomysły, oprócz tych, które pan doktor wymienił, niestety nieudane, jak pan to widzi? Aleksja może pokrzyżować i
4: zapewne pokrzyżuje trwające od bardzo, bardzo dawna, od ładnych paru lat rozmowy nieformalne między Hamasem i Izraelem na temat tzw. chudny, wyciszenia. Hamas za pośrednictwem Egiptu. To jest ogromny projekt przede wszystkim wywiadu egipskiego razem zresztą z Katarem. Hamas Godził się w dużej mierze na długofalowe, wieloletnie wyciszenie konfliktu na granicy między Strefą Gazy a Izraelem. W ramach tego wyciszenia nastąpiłaby wymiana jeńców. Hamas oddałby szczątki dwóch żołnierzy i dwóch żywych Izraelczyków, obywateli Izraela przetrzymywanych. Izrael prawdopodobnie zwolnił wielu palestyńskich więźniów I w ten sposób Hamas zagwarantowałby sobie ciągłość władzy, poprawę, poprzez poprawę warunków życia mieszkańców strefy gazy, Izrael zagwarantowałby sobie długotrwały spokój. I tutaj pojawiłaby się nadzieja, że po 25 latach normalizacji, na przykład, nikomu już nie będzie chciało się tak naprawdę walczyć. W związku z tym, to jest bardzo poważna strata potencjalna wynikająca właśnie z aneksji. To, że te rozmowy zapewne legną w gruzach, może dojść do konfrontacji, do kolejnego rzeczywiście strzyżenia trawnika z punktu widzenia Izraela albo wojny z punktu widzenia z perspektywy Hamasu. Choć z drugiej strony Hamas jako organizacja racjonalna nie bardzo ma powód w tej chwili rozpoczynać operację zbrojną, nie ma nic tutaj do wygrania. Co innego Hamas na zachodnim brzegu Jordanu. I to też jest dosyć istotny element, który warto poruszyć. To znaczy w tej chwili autonomia palestyńska bardzo skutecznie ogranicza możliwości wzmacniania się Hamasu, a zwłaszcza struktur militarnych, terrorystycznych tej organizacji na zachodnim brzegu Jordanu. Zerwanie współpracy bezpieczeństwa, ale także poderwanie, podminowanie czy zerwanie autorytetu autonomii palestyńskiej spowodować może wzrost wpływów Hamasu na tym terenie. Bo tak jak Hamas przejął władzę w Strefie Gazy w 2007 roku na w przewrotu brutalnego, kilkumniowego przewrotu wojskowego, mało prawdopodobne, żeby coś takiego wydarzyło się na zachodnim brzegu Jordanu, gdzie krany związane czy morody związane z Fatahem są znacznie silniejsze, Hamas jest słabszy i itd. itd. Niemniej jednak, wzrost w pozycji Hamasu, wzrost w pozycji islamistów może rozgrzać teren jak mówią w tej chwili wojskowi izraelscy. Także przynajmniej krótkoterminowo na zachodnim brzegu Jordanu nic dobrego nie wyniknie z, dla Palestyńczyków czy od strony palestyńskiej w związku z tym planem, natomiast zerwanie rozmów o chudnie może być długoterminową szkodą tak naprawdę dla, dla obu stron w strefie gazy.
2: Bardzo dziękuję, panie Jarosławie. Teraz chciałbym się zwrócić również i do pana Witoda, i do pana doktora. Pytanie z Facebooku właśnie dostaliśmy niedawno. Czy państwa zdaniem Stany Zjednoczone są odpowiednią stroną do prowadzenia arbitrażu w tym konflikcie? I w tym chciałbym też rozwinąć wątki. Unia Europejska, oczywiście jako część kwartatu, ostatnio zmieniła retor retorykę. I też stosuny między Chinami i Izraelem czasami niepokoją Stanów Zjednoczonych. A czy, czy są inni aktorzy, oprócz tych, którzy już wspomnieliśmy, które mogą mieć pozytywny, konstruktywny lub a może nawet negatywny wpływ na jakikolwiek potencjalny proces pokojowy? Czy odnośnie właśnie strefy gazy, jak teraz mówiliśmy, czy ogólnie między torturą Palestyny i Izraelem? A może zaczniemy
1: z panem doktorem. I zależy, z której perspektywy patrzeć. Jeśli szukalibyśmy najbardziej obiektywnego mediatora, no to z pewnością nie są to Stany Zjednoczone, a w jeszcze mniejszym stopniu są to Stany Zjednoczone za prezydentury Donalda Trumpa, ale też to nie jest tak, że ten mediator został wybrany dlatego, że kiedykolwiek był państwem obiektywnym, tylko dlatego, że był państwem potężnym. I, i państwem potężnym jest dalej i prawdopodobnie jeśli mielibyśmy wymienić jedno państwo, które ma największy wpływ na sytuację w regionie, spoza tego regionu, no to będą to Stany Zjednoczone. No i w tym sensie Stany Zjednoczone są tym właściwym państwem do mediowania. Natomiast to, w jaki sposób te mediacje są prowadzone obecnie, no wskazują na to, że Jakikolwiek inny mediator byłby lepszy, no bo wiadomo, że to, ta propozycja, która została wystosowana przez Donalda Trumpa nie ma szans na realizację i nie ma dobrego mediatora tak naprawdę i nie ma mediatora, co do którego obie strony zgodziłyby się, że jestem właściwym mediatorem. Izraelowi na pewno będzie zależało na tym, żeby dalej pierwsze skrzypce odgrywały Stany Zjednoczone z oczywistych względów. No i jako, że Izrael czuje się tym silniejszym graczem, silniejszym rywalem w konflikcie bliskowschodnim, no to będzie zatem obstawał dosyć mocno. Przy czym należy też zauważyć, że sytuacja międzynarodowa, dyplomatyczna Izraela też w ostatnich dwóch dekadach szczególnie polepszyła się i relacje Izraela zarówno z Chinami, z Indiami um, są o wiele cieplejsze niż były kiedyś. No, pamiętamy, że jeszcze w czasach zimnowojennych um, te państwa ostro krytykowały Izrael. Dzisiaj coraz mocniej współpracują z Izraelem. Nawet Unia Europejska, która być może w tej sferze deklaratywnej wypowiedzi dyplomatów um, krytykuje Izrael za jego politykę wobec Palestyńczyków, Równocześnie prowadzi politykę zacieśniania relacji gospodarczych i nie tylko z państwem izraelskim. Więc tutaj wydaje się, że znowuż, no no palestyńczycy znowuż są na przegranej pozycji z tego względu, że nie mają żadnego tak istotnego partnera na arenie międzynarodowej. Mój przedmówca wspominał też Rosję, która rzeczywiście ma coraz bliższe relacje z Izraelem, co byłoby kolejnym elementem tej układanki. Bardzo dziękuję. I panie Witoldzie?
3: No właśnie, ja tutaj nie do końca się zgodzę z przedmówcą. Znaczy, zacznę może od tego, że, że zgadzam się z tym, że rola Stanów Zjednoczonych jako mediatora wynika z, z potęgi, a nie z jakby wzajemnego zaufania obu stron, równomiernego zaufania obu stron do, do Stanów Zjednoczonych, po prostu Palestyńczycy nie mieli wyjścia, by nie mogli nie zaakceptować mediacji Stanów Zjednoczonych, nie mogli jej odrzucić, natomiast no niestety, ale teraz to się zmieniło i zwrócę uwagę, że wobec tej ewidentnie jednostronnej propozycji, Gerarda Kushnera i Donalda Trumpa przedstawionej w styczniu, no palestyńczycy w ogóle odrzucili jakiekolwiek rozmowy na ten temat. Także to podważyło w dużym stopniu tą mediacyjną rolę Stanów Zjednoczonych. Natomiast z tym, z czym się nie zgodzę, i, I mówię to, podkreślam, niestety się nie zgodzę. To jest to, że nie ma podmiotu, który mógłby zastąpić Stany Zjednoczone. I mam oczywiście na myśli Rosję. Oczywiście Rosja wkroczy dopiero wówczas, gdy będzie chaos, gdy obie strony zaczną ze sobą walczyć i wtedy, i wtedy Rosja wykorzysta to w swojej propagandzie, oskarżając Stany Zjednoczone o to, że to one za to odpowiadają, a ona tutaj wkroczy z, z mediacją. Palestyńczycy będą pod ścianą i praktycznie nie będą mieli do kogo się zwrócić, więc jeżeli Rosja wyciągnie do nich rękę i z propozycją Mediacji, to, to zapewne tą mediację przyjmą. Zresztą relacje palestyńsko-rosyjskie czy radzieckie są od dawna, od, od bardzo dawna, dawna znane. Natomiast druga strona no warto pamiętać, że relacje między Izraelem a, a Rosją są bardzo silne i. I nikogo tak często Benjamin Netanyahu nie odwiedzał jak właśnie Władimira Putina na, na Kremlu i też jest on Putin naj, najczęstszym rozmówcą telefonicznym Benjamina Netanyahu. Także myślę, że Rosja będzie, Rosja praktycznie w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych i już mówię to niestety, ma praktycznie prawie ze wszystkimi w regionie co najmniej poprawne relacje i utrzymuje taką równowagę, że rozmawia z tymi i z tamtymi, żeruje na konfliktach, zwłaszcza uśpionych, i, i wyciągając dla siebie korzyści z wszystkich stron tych konfliktów. I tutaj myślę, że może się ta sytuacja powtórzyć. Natomiast jeszcze chciałem odnieść się. Do kwestii tych polepszających się relacji Izraela z innymi państwami. Ja tutaj uważam, że to jest ryzykowna teza. Znaczy, nie chciałbym jej obalać. Nie mówię, że ona jest fałszywa, ale mówię, że jest ryzykowna, bo. Jednocześnie i myślę, że po aneksji, po, po tej sytuacji z aneksją to może się zwiększyć. Widać narastające, narastające nastroje propalestyńskie w szeregach lewicy europejskiej. Czy, czy, czy lewicy w Stanach Zjednoczonych też, tak jak to mówiłem, tej, tej postępowej, jak to się mówi, frakcji w, w Partii Demokratycznej. I ten, te nastroje, te, te propalestyńskie nastroje, anty, czy nawet wręcz nawet nie tyle tylko propalestyńskie, co antyizraelskie, przechodzące często w lewicowy antysemityzm, są coraz silniejsze.
2: Bardzo dziękuję panie Witoldzie. Niestety czas nas pomału goni. Mam okazję na jeszcze dwa pytania. Chciałbym zacząć może z takim, że rozważamy różne mediatorzy i z jakich motywacji, jakich przyczyn są one zaakceptowane czy nie zaakceptowane. Jeszcze w marcu prowadziłem debatę też na temat bliskowschodnią i poruszyłem pomysł które nie było odebrane pozytywnie, a mianowicie jak nasz kraj, czyli jak Polska ze swoimi specyficznymi doświadczeniami, swoją historią, czy Polska mogłaby być bardziej zaangażowana? Nawet jeżeli zaangażowanie nie jest ogromne, tylko bardziej wycelowane, konkretne, specyficzne, czy to mogłoby mieć pozytywny wpływ? Oczywiście dotychczas, Wszyscy odpowiedzieli raczej na nie za bardzo, że jest, brakuje siła czy wola polityczna wystarczająco, żeby mieć to znaczący wpływ i chciałbym się zapytać, czy może jeden z panów byłby bardziej optymistyczny pod tym względem. Oczywiście razem nie sama Polska jako sama, tylko razem z wsparciem może jeden z tych innych e, e, aktorów, który wspomnieliśmy. To znaczy Polska
4: samodzielnie oczywiście niczego nie zrobi, bo nie jest międzynarodową potęgą sama w sobie. Natomiast Polska należy do wielkich organizacji międzynarodowych, z którymi również Izrael się liczy. Unia Europejska, NATO, OECD itd. itd. W związku z tym Polska, gdyby była krajem o istotnym wpływie na arenie międzynarodowej, Polska, która posiadałaby dobrą dyplomację i znaczącą, dobrą, znaczącą zdolność koalicyjną w wielkich organizacjach międzynarodowych, przez te organizację oczywiście mogłaby wpływać na to, co się dzieje. Kłopotem jest to, że Unia Europejska została w dużej mierze zredukowana tam do roli bankomatu, organizacji, która płaci za utrzymanie bardzo nieefektywnych mechanizmów autonomii palestyńskiej, natomiast nie ma żadnego wpływu na bieg wydarzeń. I teraz pewnie, że przydałby się również głos polski, głos krytyczny, albo konstruktywny, poszukiwanie konstruktywne nowej roli Unii Europejskiej na Bliskim Wschodzie. Izrael musi liczyć się z głosem Unii Europejskiej, która jest największym partnerem handlowym, jest wielkim partnerem naukowo-badawczym poprzez chociażby program Horyzont bardzo ważny dla Izraela. Na tyle ważny, że zerwanie tego programu było rozważane w ramach analiz skutków aneksji. Także sumując, Polska sama, samodzielnie wielkiego wpływu na nic mieć nie będzie, natomiast Polska działająca przez organizacje, do których należy, mogłaby mieć konstruktywny wpływ i pozytywny wpływ na to, co się dzieje. No ale tutaj najpierw musiałabym uporządkować własną dyplomację i własne relacje z tymi organizacjami.
2: Fantastycznie, bardzo dziękuję. Jeszcze wpłynęło dodatkowe pytanie, które jest na szczęście spójne z tym ostatnim, co zapytałem, więc nie chciałbym z niego zrezygnować, ale też mając na myśli Polskę, pytanie jest na ile prawdopodobne jest, by w obliczeniu obecnych wydarzeń Palestyńczycy uformulowali rząd jednościowy i wspólny front negocjacyjny Hamasu i Fatahem. Rozumiem, że panowie już odnosili się do tego pytania do dużego stopnia dla naszych widzów. Czy właśnie, jeżeli Polska w tym kontekście specyficznym nie miałaby za dużo? To jaki aktor mógłby e, w tym pomóc? Czy może Polska? Może może Polska w jednym, e, w jednym obszarze, a w tamtym drugim może jeden z innych. E, panie doktorze?
1: Mówimy tutaj teraz o udziale Polski w mediowaniu pomiędzy różnymi stronami palestyńskimi
2: e, i też izraelskimi. I druga kwestia, kto mógłby pomóc. E, Albo czy w obliczeniu państwa może być jakieś tam zjednoczenie między Hamasem i Fatah, jeśli chodzi o front negocjacyjny. A więc dwa różne pytania, lecz to jakiegoś mniejszego stopnia powiązane?
1: Tak, no jeśli chodzi o, o te sprawy międzypalestyńskie? to pewnie większy oręż jest w rękach państwa egipskiego, który ma jakieś przełożenie na politykę Hamasu, więc nie wiem, czy rzeczywiście Polska w jakikolwiek sposób by się tutaj wpasowała. Jeśli chodzi o mediowanie pomiędzy Izraelem a Palestyńczykami, to, to ja dalej twierdziłbym, że chyba jedynymi rozsądnymi mediatorami są mediatorzy, którzy mogliby mieć wpływ na politykę Izraela, którzy mogliby mieć realne możliwości nacisku na Izrael i to pozostaje nadal państwo amerykańskie i na drugim miejscu Unia Europejska. No i w tym sensie podpisałbym się pod tą wcześniejszą kwestią, że w ramach Unii Europejskiej jakiś wpływ na postawę izraelską mamy. Bardzo dziękuję, panie doktorze. I na zakończenie, panie
2: Witoldzie, to samo pytanie i też oczywiście... A ostateczne dodatkowe komentarze, Panie Witoldzie.
3: Tak, ja dość krótko to skomentuję. Jeżeli chodzi o rolę Polski, to zupełnie tego nie widzę, ponieważ Izrael zupełnie nie liczy się z Polską i też to było widać. W zasadzie, jeżeli chodzi o, o to, jak Izrael mógłby postrzegać rolę Polski w, w tym procesie, no to to jest na zasadzie organizowania takich wątpliwych imprez jak, jak konferencja Bliskowschodnia w ubiegłym roku nieszczęsna. A to nie jest żadna rola. Także ponadto, ponadto obawiam się, że Niektórzy, niektórzy w Polsce jeszcze widzą Izrael przez pryzmat tych początków Izraela, gdzie rzeczywiście byli polscy Żydzi, tworzyli elity, ale to się wszystko już dawno zakończyło, a, a te, te, rosyjscy, te, te środowiska rosyjskie w Izraelu no raczej nie są przychylne Polsce i to też ma na to wpływ. Natomiast jeżeli chodzi o drugą kwestię, no tutaj, jeżeli chodzi o to, co pan doktor powiedział o Egipcie, to ja chciałbym zauważyć, że Egipt ma w tej chwili bardzo ciężką sytuację, bo ma bardzo dwa. Poważne problemy. Jeden z tym, co się dzieje w Libii, a drugi z budową Tamy w, w Etiopii. I w obydwu przypadkach mówi się o wojnie, więc jeżeli Egipt będzie zajęty regulowaniem sytuacji w Libii i regulowaniem sytuacji z Etiopią, a jednocześnie ma jeszcze prowadzić działania antyterrorystyczne na Półwyspie Synaj to obawiam się, że może mu nie, nie, nie wystarczyć czasu na to, żeby jeszcze zająć się dialogiem wewnątrzpalestyńskim, a chętny z całą pewnością, no cóż, no w tej chwili znowu, jeżeli chodzi o głównego sponsora Hamasu, to jest Iran, więc, więc obawiam się, że tu bardziej Iran będzie wkraczał.
2: Bardzo dziękuję Panie Witoldzie. Chciałbym również oczywiście podziękować wszystkim prelegentom, Panie Jarosławie, Panie Doktorze, Panie Witoldzie. Mam nadzieję, że pomimo zimnych, realnych geopolitycznych, może troszeczkę nadziei, że coś z tego może wyjść kreatywnie, pozytywnego. Chciałbym podziękować wszystkim naszym gościom, naszym widom.
0: A na koniec chciałbym Państwa zaprosić do słuchania naszych innych podcastów. Jesteśmy obecni na Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Stitcher oraz na innych platformach streamingowych. Można nas również słuchać na kanale YouTube The Warsaw Institute Review, gdzie znajdą Państwo również nagrania wideo z naszych wydarzeń online, na które również gorąco zapraszam. Odbywają się one co tydzień o godzinie 20 w środy. Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.warsouinstitute.review.com ukośnik.pl oraz na naszym Twitterze oraz Facebooku. Do usłyszenia.